0: Irgendwie so im vierten Semester oder so. Ich habe wirklich keine Ahnung von Wirtschaftsprüfungen. nicht sicher, ob, das, ob sie da Spaß haben werden an mir. Und er hat sie nur gelacht und gesagt, es kein Problem, Herr Pum, kommen Sie mal, den Rest lernen Sie bei uns vor Ort. Und das war in der Tat so. Man lernt es beim, beim Arbeiten.
1: Also wir verbringen eben nicht mehr den Tag damit, 200 Belege abzustimmen, sondern eben solche Tätigkeiten werden durch die entsprechenden Tools übernommen. Das hilft uns, mehr ins Gespräch auch mit dem Mandanten zu kommen,
2: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Hanna und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen. Ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Johanna, du bist Senior Managerin im Bereich Audit Industrial Services und Dietmar, du bist Assurance Lead und Mitglied der Geschäftsführung von PwC Deutschland. Erstmal herzlich willkommen im Podcast. Was denken denn eigentlich eure Familienmitglieder, was ihr bei PwC macht?
1: Also meine Familie kann mit PwC durchaus was anfangen, vor allem weil mein Onkel und seit äh, kurzem auch mein kleiner Bruder tatsächlich bei PwC tätig sind, ähm, wenn auch in einem ganz anderen Bereich. Ähm, was es dann konkret heißt, als Wirtschaftsprüferin tätig zu sein, ich glaube, das wissen Sie nicht so richtig. Steuerberaterin ist da etwas greifbarer, weil da eben ja auch mehr persönlicher Bezug zu besteht. Aber das ist ja eigentlich nicht mein Tätigkeitsschwerpunkt. Von daher beschränkt sich das Wissen, glaube ich, auf viel Telefonieren mit dem Mandanten und durch das saisonale Geschäft etwas mehr Arbeit im Winter als im Sommer.
0: Ich glaube, sehr, sehr ähnlich, nur dass keiner von meiner Familie noch bei PwC dazu arbeitet. Also insofern gibt es einen kleinen Unterschied. Aber ähm, erstmal, ja, sie fangen mal mit PWC an, sind auch auch tatsächlich stolz immer auf mich gewesen, dass ich, dass ich bei PWC war. Ähm, aber ich glaube wirklich, was damit anfangen, was da hinter einer Wirtschaftsprüfung oder der Wirtschaftsprüfung steht, ich glaube, das war immer ein schwieriges äh, Thema. Ich habe es meiner Mutter ich gefühlt zehnmal erklärt. Und es war, es war immer wieder. Mehr oder weniger ein Start von vorne, was aber nichts mit meiner Mutter wahrscheinlich zu tun hat, sondern mit der Art und Weise, wie ich es erklärt habe. Ähm, mittlerweile gelingt es mir sehr viel besser und ähm, insofern können sich die, die meisten der Familie ganz gut was darunter vorstellen. Ansonsten, Johanna, wie bei dir, äh, meine, meine Kids oder unsere Kids ähm, haben auch immer nur gesagt, aha, alles klar, telefonieren, äh, unterwegs sein und in Meetings ähm, äh, und insofern ähnliches ähnliche Wahrnehmung dann äh, bei, meinen, bei meinen näheren Verwandten.
2: Sehr schön, vielen Dank. Was würdet ihr denn sagen, was macht ihr wirklich bei PwC?
0: In meinem Fall ist es ja tatsächlich so, du hast es ja gerade eben schon gesagt, dass ich jetzt nach äh, vielen Jahren dann auch tatsächlich in der Geschäftsführung bei, bei PwC sein darf. Ähm, macht einen Heidenspaß, ist aber tatsächlich auch an der Stelle etwas, was unheimlich viele Themen mit sich bringt. Genauso wie unsere Mandanten sich äh, an der Stelle gerade im Wandel befinden, in der Transformation, ist das, ist das Gleiche für uns ja auch der Fall. Das heißt auch, wir müssen uns entsprechend äh, anpassen und, und verändern und das geht quer durch den Gemüsegarten, ähm, fängt natürlich mit unseren Mitarbeitenden an. Ähm, ganz wichtige Prior Nummer eins, dass wir da eine ganze Menge machen, ähm, weil das letztendlich unser, unser Erfolgsrezept auch ist, geht aber dann auch weiter in andere Themen wie Technologie ähm, oder auch ähm, tatsächlich verschiedene Service-Modelle, äh, die wir da entsprechend implementieren und, ähm, und einsetzen. Ähm, gibt globale Themen, deutsche Themen und all das muss irgendwie jongliert werden. Und das sind so die Themen, die momentan meinen Arbeitsalltag äh, maßgeblich ähm, beeinflussen.
2: Super, vielen, vielen Dank für diese ersten Einblicke. Ich bin schon ganz gespannt, was wir dann heute noch zu Tage fördern werden, an spannenden Insights. Äh, Johanna, du bist Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin. Welches Examen fandest du eigentlich schwieriger? Das ist eine ziemlich fiese Frage, weil ich glaube, auf die Frage gibt es
1: keine gute Antwort. Ähm, ich ich glaube, beide Examen haben ihre Herausforderungen, ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Das WP-Examen ist einfach viel, viel breiter gefächert, als es der Steuerberater ist, weil eben einfach auch viel, viel mehr Themen mit abgegriffen werden. Es besteht ja auch aus mehreren Modulen, der Steuerberater dagegen besteht eben nur, nur in Anführungszeichen aus drei Klausuren. Deswegen kann man, glaube ich, Beide Examen gar nicht ähm, vergleichen bei der Frage, welches ist schwer. Ich glaube, beide sind herausfordernd. Ähm, letztlich ist es auch so ein bisschen die Frage, wo man seinen eigenen Schwerpunkt sieht. Ich habe eher durch Zufall auch beide Examen gemacht. Ich bin jetzt eher als Wirtschaftsprüferin als als Steuerberaterin tätig.
2: Vielen Dank für diese sehr diplomatische Antwort. Ihr habt auf jeden Fall meinen größten Respekt. Ich habe hier schon mit einigen WirtschaftsprüferInnen und SteuerberaterInnen ge gesprochen und weiß, dass diese Examen sehr, sehr schwierig sind, aber wie man ja sieht, trotzdem machbar sind. Dietmar, du bist neben deiner Rolle in der Geschäftsführung von PwC ebenfalls ursprünglich Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Bei dir sind deine Examiner, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, aber schon ein bisschen länger her. Äh, könnt ihr bei euch im Team Unterschiede im Mindset der verschiedenen Generationen an WirtschaftsprüferInnen feststellen?
0: Danke, sehr charmant, dass du mich da erinnert hast, dass das bei mir schon ein paar, Jahre, ein paar Jahre oder Jahrzehnte her ist. Sehr, sehr nett von dir, you make my day. Ähm, nein, ich glaube tatsächlich, in der ähm, in der Ausbildung ähm, hat sich tatsächlich im Fundament nicht so viel getan. Es ist natürlich so, dass sich immer wieder die neueren Themen dann immer wieder stärker äh, dort dort spiegeln. Zum Beispiel jetzt auch die CSRD, also die Corporate Sustainability Re uh, uh, Responsibility Directive ähm, von, von der EU kommt. Ähm, das ist ein Thema, was gerade überlegt wird, wie man das in die Ausbildung der Wirtschaftsprüfer auch mit integriert, ähm, also nach vorne gerichtet. Ähm, und so hat sich das über die ganzen Jahre Natürlich immer wieder an den neuen Themen auch orientiert und ausgerichtet, so dass es natürlich in, der, in, die, in dieser Auffächerung schon Unterschiede gibt, aber die Basis, das grundlegende Fundament, wie ich da vorgehe und ähm, welche Themen da maßgeblich sind, die haben sich im Endeffekt über all die Jahre und Jahrzehnte, muss man sagen, nicht geändert. Ähm, was auch an für sich ähm, richtig ist, weil die 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 grundlegende Idee ähm, ist das was ähm, was uns alle eint. Die Art und Weise, wie man es macht nach vorne, das hat sich halt eben über die ganzen Jahre verändert, so dass du auf der einen Seite sagen kannst, ja das Fundament ist äh, das Identische, ähm, aber die Art und Weise, wie wir es dann angehen, das hat sich über die ganzen Jahre doch erheblich verändert. Ja.
2: Johanna, also du kannst auch keinen Clash der Kulturen feststellen. Nee, da muss ich tatsächlich auch, das
1: muss ich verneinen. Ich glaube, wenn man eher Unterschiede sieht, dann liegt es eher in den Persönlichkeiten, eben in der Vielfalt mit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen man eben auch bei PwC zusammenarbeitet. Es gibt Kollegen, die sind eher ein bisschen technikaffiner. Es gibt Kollegen, die sind super gut als Fachspezialisten unterwegs und deswegen würde ich sagen, gibt es eher da die größeren Unterschiede als unter den Generationen.
2: Alles klar, vielen Dank. Das ist aber auch schon die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil tatsächlich ist es ja so, dass viele Tätigkeiten, die ähm, früher noch von Hand äh, getätigt wurden, mittlerweile durch Unterstützung von Tools oder direkt durch Tools erledigt werden. Ähm, könnt ihr das nochmal ein bisschen ausfüllen, was genau ihr dafür für Tools nutzt und ob man vielleicht als Bewerber, als Bewerberin auch schon digitale Skills mitbringen muss bei euch?
1: Also vielleicht, um mit der letzten Frage anzufangen, muss man als Bewerber digitale Skills mitbringen. Je mehr ist natürlich immer besser, ist es aber keine Grundvoraussetzung. Also auch diese ganzen digitalen Skills, die auch bei uns in den Prüfungsteams eben unterwegs sind oder eingesetzt werden, das kann man lernen, das kann man alles lernen. Und dafür gibt es eben bei uns auch die entsprechenden Anleitungen, die entsprechenden Hilfe und die entsprechenden Schulungen und aber eben auch die Kollegen, die da sehr, sehr tief drin sind und auch eben das entsprechende Wissen mitbringen. Ähm, was hat das oder die digitalen Skills, was hat das bei uns ähm, verändert? Ähm, ich würde sagen, ähm, der größte Punkt ähm, oder die größte Veränderung, die das mit sich gebracht hat, ist, dass wir uns immer mehr aufs Wesentliche fokussieren können. Ähm, also wir verbringen eben nicht mehr den Tag damit, ähm, 200 Belege abzustimmen, ähm, sondern eben solche Tätigkeiten werden durch die entsprechenden Tools übernommen. Das hilft uns, mehr ins Gespräch auch mit dem Mandanten zu kommen, die tatsächlichen Probleme zu erkennen, wo liegt das? Wo liegen die operativen Schwierigkeiten bei Mandanten, was bietet das eben auch an Rechnungslegungsrisiken auf unserer Seite. Und das sind eben auch die wesentlichen Probleme, auf die wir uns konzentrieren im Rahmen unserer beruflichen Tätigkeit und eben nicht mehr dieses klassische, wir ziehen jetzt hier 200 Stichproben und dann haben wir die entsprechende GV-Position geprüft, auch wenn wir nach wie vor noch nicht richtig wissen oder verstanden haben, was da eigentlich drin steckt.
0: Genau richtig ähm, dargestellt, Johanna. Das Entscheidende ist ja eigentlich, ich fange immer an mit dem Verständnis des Mandanten. Also was was macht den Mandanten eigentlich aus? Was ist sein Geschäftsmodell? Wie ist sein Umfeld, sein Wettbewerbsumfeld? Wie, wie sind die Daten, die Prozesse, die Strukturen? Wo entwickelt sich das Unternehmen hin? Damit fängst du im Endeffekt an. Und das ist total egal von der Technologie. Die Technologie, das ist das Gehirn. Ne, Im Endeffekt, das ist das, die Erfahrung. Und das ist auch das, was unseren Job, glaube ich, so ausmacht und auch so, so attraktiv macht. Das, was Technologie ist, ist genau wie du gesagt hast, Johanna, das, wo es uns unterstützen kann. Also dass wir an der Stelle rauskommen aus dem Kleinkram, sondern mehr uns um genau diese zentralen Fragestellungen ähm, kümmern können. Insofern ist Technologie immer ein Enabler und nicht der Ersatz von dem, was wir tun. Auch wenn wir nach vorne zum Beispiel über AI oder Ähnliches sprechen, äh, wenn ich das mal aufnehmen darf, weil es ja gerade in aller Munde ist, wir haben tatsächlich auch äh, ein Tool, das ist äh, bei uns ein äh, tatsächlich ähm, basiertes ein AI-basiertes Tool, wenn man es so ähm, zusammenfassen will, das uns dabei hilft, die Anhänge, die ja in, gerade in den IFRS sehr, sehr umfänglich sein können, äh, da reden wir zuweilen von 80, 90, 100 äh, Seiten oder zuweilen sogar mehr, mit den ganzen Standards entsprechend zu mappen. Das Tool unterstützt dabei tatsächlich mit einer entsprechenden AI-Komponente, lernt dabei auch, was wir tun und verarbeitet es dann auch für die nächsten Iterationen und auch fürs nächste Jahr und hält dann auch an der Stelle das, was im Vorjahr gemacht worden ist, fest. Kann an der Stelle also darauf dann schon aufsetzen. Das sind Tools, die uns extrem helfen, die Geschwindigkeit eben hinzubekommen und diese, diese Standardthemen abzuarbeiten. So dass der Kollege die Kollegin sich dann ähm, um die wesentlichen äh, Themen kümmern kann, so wie Johanna das gerade dargestellt hat.
2: Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr das nochmal erläutert habt. Wir haben dann, glaube ich, schon jetzt festgestellt im Laufe des, des, des Gesprächs, dass sich das Berufsbild schon ein Stück weit verändert hat, im Kern aber gleich geblieben ist. Ich hatte in der Vorabrecherche auch mal in einem Online-Forum für Studis geschaut, wie euer Beruf dort wahrgenommen wird. Spoiler Alert, es gibt auch super viele positive Aspekte, von denen da die Rede ist. Dazu kommen wir gleich. Aber auf der Kontraseite stehen tatsächlich Punkte wie, Hoher Druck, teils einführende Tätigkeiten und äh, vielleicht auch ein bisschen sinkendes Prestige. Was würdet ihr denn einem Studi, ähm, der oder die, das im Kopf hat, dieses Bild, antworten, entgegnen, eurer Erfahrung nach? Also, vielleicht vorweg, das mit den positiven Punkten freut ähm, uns natürlich. Ich glaube aber,
1: weder Dietmar noch mich überrascht es wirklich, weil wir sind, ähm, die, ich spreche mal für dich mit, überzeugte WPs. Ähm, also, wir sind, ähm, wir würden beide auch den Weg nochmal so wählen, wie wir ihn gewählt haben und sind auch beide gerne als WP tätig. Deswegen ist es schön, wenn es auch so ankommt dass eben auch der WP wirklich auch viele, viele positive ähm, Aspekte bietet. Ähm, natürlich kennen wir die negativen Punkte, die auch so, ich sag mal, ähm, in der Allgemeinheit im Gespräch sind, wie ähm, wachsender Druck, ähm, Zeitdruck, ähm, ne? gerade die harten Deadlines in den Busy Season. Ich glaube, in den letzten Jahren, ähm, ich meine, ich arbeite jetzt auch schon über zehn Jahre bei BWC, hat sich richtig viel getan, ähm, natürlich auch, weil wir erkannt haben, dass wir dieses saisonale Geschäft, was wir eben einfach auch mal haben, ausgleichen müssen. Das heißt, wir versuchen eben schon auch möglichst viele Tätigkeiten, gerade so den ganzen organisatorischen Akt, eben auch viel, viel vorher ähm, abzuarbeiten, damit man eben auch mal, die Jahresabschlussprüfung möglichst entzerrt. Ähm, ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft. Wir sind da noch nicht am Ende der Reise. Wir arbeiten da noch auch weiter aktiv dran. Ähm, nichtsdestotrotz ist das auch schon kein Vergleich mehr zu dem, was wir eben da auch ähm, zum Teil vor fünf Jahren noch ähm, eben entsprechend auch im Januar, Februar noch an Tätigkeiten erledigt haben, wo man sich eigentlich denkt, warum haben wir die nicht viel früher schon im Sommer oder im Herbst ähm, erledigt. Ähm, sinkendes prestige kann ich tatsächlich gar nicht bestätigen. Also meine Wahrnehmung auch des WPs bei Mandanten gerade ist wahnsinnig hoch. Also das ist, ich glaube, alle positiven Effekte, die man so vorher auch von den Kollegen erzählt bekommen hat, ne? wie toll auch der Job des WPs ist und warum man unbedingt auch das Examen ablegen sollte und auch die Tätigkeit wählen sollte, die haben sich bestätigt, was darüber hinaus dazu kam, war auch die Wahrnehmung bei Mandanten. Das habe ich mir tatsächlich vorher gar nicht so vorgestellt. Also dem Mandanten ist durchaus bewusst, was das für ein Examen ist, was auch der Weg dahin bedeutet und entsprechend hoch gewertschätzt wird das eben auch in der Wahrnehmung draußen, also außerhalb von PwC. Und deswegen ist gerade sinkender Prestige. Natürlich haben wir Probleme mit den, mit den Pressemeldungen, ähm, die zum Teil eben auch ja, die kennt ja jeder, ne, aktuell eben zum Teil auch in der Presse stehen. Ähm, nichtsdestotrotz ist das in der Tätigkeit mit den Mandanten ähm, nicht wahrnehmbar.
0: Ja, noch 100 Prozent bei dir. Ich bin überzeugter WP und, und würde es immer wieder so machen. Aus meiner Sicht ist tatsächlich der WP-Beruf einer oder auch die Ausbildung eine der besten Ausbildungen, die man sich im ich sage mal jetzt, breiter Wirtschaftsleben vorstellen kann. Man lernt unglaublich viel. Ähm, ist das immer mit Spaß verbunden? Ähm, nein. Der Punkt ist aber genau, wie Johannes zusammengefasst hat. Wenn man länger dabei ist, ähm, je mehr Routine man bekommt, je mehr Erfahrung man bekommt, je mehr Unternehmen man gesehen hat, desto spannender, besser, interessanter wird das ganze Thema, genau wie Johannes das dargestellt hat. Und desto mehr und desto interessanter werden dann auch die Gespräche, desto tiefgründiger werden sie. Hin in den Bereich, dass sie auch bei aller Unabhängigkeit, die wir natürlich immer zu, haben müssen zu unseren Mandanten, dass sie natürlich eine beraterische Komponente haben, weil wir natürlich viel bei den Unternehmen sind, wir viel sehen und wir natürlich dann an der Stelle den einen oder anderen Hinweis geben und geben können. Ähm, und gerade in der, den Zeiten, in denen wir jetzt sind, wo viel Transformation stattfindet, ähm, gibt es unheimlich viel ähm, Unsicherheit. Und vor dem Hintergrund ist das, was Johanna sagt, vollkommen richtig. Wir sind da schon ein gutes Element für die Stabilisierung und um diese Sicherheit eben dann auch entsprechend geben zu können. Ähm, ist mal alles perfekt, ist mal alles Gold, was glänzt, leider nicht. Das ist in der Tat so. Natürlich haben wir genauso wie in anderen Jobs auch eine ganze Menge Tätigkeiten, die wir am liebsten morgen abknapsen oder ab, äh, äh, abschalten wollten. Wir müssen halt eben schon leider, was die Dokumentation und anderes angeht, diesen Anforderungen nachkommen. Die sind so mal ein bisschen das, ehrlich gestanden, das Haar in der Suppe. Es ist das, was, ähm, was einen nervt, was einen stört. Das, das geht uns so, das geht jedem so. Ist aber wahrscheinlich in jedem äh, in jedem Bereich so, dass man nicht immer nur Spaß hat, wenn man morgens ähm, startet. Aber wenn man es richtig angeht ähm, und das Ganze auch in die richtige Chronologie bekommt und und auch ein bisschen dranbleibt an den Themen, soweit dann auch äh, weiterkommt, dass es dann wirklich Spaß macht, denn es ist einer der aus meiner Sicht erfüllendsten Berufe, die man, die man tatsächlich haben kann. Ähm, wenn ich vielleicht mal Parallele zum Snowboarding nehmen darf, ist auch so, die ersten drei, vier Tage sind schmerzhaft. Ski geht relativ gut, kann man direkt eigentlich dann im Schneeflug jeden Berg runterbekommen oder runterkommen. Beim Snowboarden, wenn man richtig ins Carven reinkommen will, da musst du auch erstmal die ersten Tage ähm, überstehen, kommt eine ganze Menge blaue Flecken ähm, und ab und zu haust dich auch aufs Steißbein. Ähm, aber wenn du es dann irgendwann geschafft hast und so richtig schön dich in den Handlinken legen kannst, um dann auch zu carven, ähm, dann macht es so richtig Spaß. Und so ähnlich sehe ich das ähm, beim, äh, in der Wirtschaftsprüfung. Man braucht ein bisschen langen Atem oder man braucht einen etwas längeren Atem, aber dann wird es so richtig ähm, schön und richtig spaßig hinten raus.
2: Ja, danke Dietmar für diesen äh, teils überraschenden Vergleich mit dem Thema Snowboarding, aber ist bei mir auf jeden Fall angekommen und danke auch, dass ihr so offen hier berichtet und äh, mit Vorurteilen aufräumt. Das wird nämlich in dem, in dem besagten Forum auch tatsächlich getan. Da stehen super viele positive Aspekte zu diesem Beruf, wie das es eben eine sehr, sehr sinnvolle, sinnstiftende Arbeit ist, es auch ein sicherer Job ist, das ja auch für den einen oder anderen ein total wichtiges Argument ist und eben durch die verschiedenen Mandanten und Mandantinnen super viel Abwechslung bietet. Und ich glaube, genau das habt ihr ja eben auch schon in anderen, anderen Worten zusammengefasst und bestätigt. Dietmar, du hast es gerade eben schon angesprochen, in der Prüfung bekommt das Thema ESG immer mehr Relevanz. Ähm, ESG ist eine Abkürzung, die für die Worte Environmental, Social and Governance steht. Könnt ihr unseren HörerInnen mal kurz erklären, was es damit mit Aufsicht hat? Gerade natürlich in der Prüfung.
0: Bisher war es ja so, dass sich vor allen Dingen ähm, die Unternehmen dadurch ausgezeichnet haben, dass sie Transparenz gegeben haben ähm, in das, was sie tun, in Form von Finanzkennzahlen. Das heißt, man hat den Wirtschaftsbetrieb und alles, was realwirtschaftlich passiert, spiegelt sich dann im Endeffekt ja im Accounting in den Zahlen wieder. Also man kann sagen, Accounting ist im Endeffekt die Sprache der Unternehmen, die alle einheitlich verstehen sollten, die diese Sprache mal irgendwie gelernt haben. Kann man sehen, wenn man an die, in, in der Börse entsprechend ähm, sich anschauen möchte, welche Unternehmen man ähm, in welche Unternehmen man investieren will, schaut man sich die Bilanzen, die Abschlüsse an, ähm, die Lageberichte und macht sich ein entsprechendes Bild. Und auf Grundlage dessen kann man dann Entscheidungen treffen, ob man in Unternehmen investiert, ob man nicht investiert, ob man Kredite vergibt oder nicht. Und so geht das dann entsprechend weiter auch in viele andere Stakeholdergruppen. Das ist so ein bisschen das Fundament bisher gewesen. Was jetzt dazu kommt, ist halt eben die Bedeutung der nicht-finanziellen Kennzahlen. Also ist ein Unternehmen an der Stelle auch nachhaltig unterwegs? Nicht nur in Form des Geschäftsmodells, dass ein Geschäftsmodell nachhaltig erfolgreich ist in der wirtschaftlichen Logik, sondern auch nachhaltig im Sinne einer, einer, einer Umweltlogik. Ähm, wobei, wie du richtigerweise gesagt hast, Umwelt definiert wird als ähm, E, S und g und nicht nur rein, alleine im Kontext mit, mit CO2-Emissionen. Und das Ganze wurde dann von der EU aufgenommen, wurde dann übersetzt entsprechend in entsprechende Regulierung und in Anforderungen an Unternehmen. Das heißt, Unternehmen waren bisher, so sie nicht börsengelistet waren, eigentlich nicht davon sonderlich betroffen. Börsengelistete mussten in der Vergangenheit schon immer was äh, dazu schreiben. Das wird nach vorne nur nochmal sehr, sehr viel ähm, breiter aufgesetzt, tiefer aufgesetzt, wird sehr viel mehr Unternehmen äh, betreffen. Wir reden in Deutschland alleine von ca. 15.000 Unternehmen bzw. Konzernen, die diese Berichterstattung äh, durchführen müssen. Und das geht dann rein eben in die ganzen Themen äh, Mitarbeiter, Umweltbelange, Sozialaspekte und, und, und. Ähm, und das Ganze, letzter Satz dann dazu, warum es die Wirtschaftsprüfung betrifft, ähm, muss natürlich auch qualitätsgesichert sein. Ansonsten kann ich im Endeffekt irgendwas erzählen ähm, und Greenwashing ist so ein Schlagwort. Es sieht nach außen schick aus, aber es ist de facto nicht das drin, was man nach außen versucht zu präsentieren ähm, und deshalb muss es qualitätsgesichert sein und vor dem Hintergrund ein Thema für uns in der Abschlussprüfung auch, dass wir uns diese Informationen sehr intensiv angucken, um sagen zu können, ja, diese Informationen stimmen.
2: Sehr, sehr gut. Aber deine Antwort, Dietmar, ist die perfekte Überleitung zu einer neuen Rubrik bei Versprochen, die ich gerne mit euch machen würde und die jetzt in diesem Zuge auch Premiere feiert, und zwar der Trend des Monats. Ich erkläre mal ganz kurz, also hört gespannt zu. Bei dieser Rubrik bringe ich einen Trend oder einen Hot Topic aus der Arbeitswelt mit, über das ich mit euch, mit meinen Gästen sprechen werde. Und mit euch beiden würde ich sehr gerne ganz kurz über die Generation Z im Berufsleben sprechen. Man sagt der Gen Z, also der Generation, die jetzt gerade oder zumindest sehr bald ins Arbeitsleben eintritt, ja nach, dass ihnen das Thema Nachhaltigkeit, und da sind wir eben wieder beim Thema, sehr wichtig ist. Glaubt ihr, dass das Thema ESG at Audit, das Berufsbild Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüferin nochmal attraktiver machen könnte? Das glaube ich schon, ja, auf jeden Fall.
1: Also ich habe tatsächlich in meinem persönlichen Kolleginnenkreis ähm, eine Werkstudentin dabei, die jetzt auch explizit den Wunsch geäußert hat, tatsächlich auch mal nochmal mehr in das Thema ESG abzutauchen, weil sie das eben jetzt auch ähm, in der Uni in den entsprechenden Vorlesungen hatte und eben auch gerne einfach mal sehen würde, was das in der Praxis heißt. Ähm, und da schaffen wir natürlich auch die entsprechenden Möglichkeiten, auch bei PwC, auch wenn ähm, Dietmar und ich jetzt aus der, ich sag mal, klassischen Prüfung kommen ähm, Trotzdem gibt es da natürlich auch immer die Möglichkeit, auch nochmal in, ähm, in andere Teams zu schauen und auch eben sich da die entsprechenden Erfahrungen ähm, zu sammeln. Ähm, ich glaube schon, dass es in Summe auch nochmal das Berufsbild des BPs noch attraktiver macht weil es eben auch nochmal eine ganz andere Tätigkeit ist. Also es ist eben, wie eben Dietmar auch erklärt hat, weg von der klassischen oder von der Prüfung der klassischen Finanzinformation, von den Finanzkennzahlen, sondern eben hin zur ESG-Prüfung, es eben auch nochmal ganz andere Problemstellungen bei Mandanten eben mit sich bringt. Die Frage, wie wird was klassifiziert, entstehen oder wie entstehen die entsprechenden Prozesse, Kontrollen, Strukturen beim Mandanten. Auch die Mandanten stehen da zum Teil eben noch an einem sehr frühen Start in ihrer eigenen Phase, ähm, und das ist natürlich auch ein ganz spannendes ähm, Feld, das eben auch ähm, bei PwC oder mit PwC zu begleiten, eben auch den Mandanten entsprechend zu unterstützen und das unterscheidet sich eben auch noch einmal ähm, sehr von der Tätigkeit, die wir eben als klassischer Prüfer auch durchführen, weil wir normalerweise ja eben, ich sag mal, unterjährig oder zum Jahresende eben zu Mandanten kommen und eben ich sag mal, so ein ähm, Iststand gegen ein Sollbild abgleichen ähm, und der Bereich im ESG ist einfach noch, noch viel, viel, ich sag mal, früher in einer Phase, ähm, wo wir eben auch ganz viel unterstützend tätig sind und das ist sicherlich. Neben den inhaltlichen Fragestellungen, die man dann natürlich auch nochmal begleitend diskutiert, sehr spannend.
2: Das glaube ich sofort, gerade weil man da, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, auch richtig was aufbauen kann. Aber bei PVC, aber vielleicht ja auch beim Kunden, wenn da noch gar nicht so viele Strukturen vor, vorhanden sind bei dem Thema. Was läuft denn ansonsten bei PVC und speziell bei euch bei Assurance schon richtig super für die Generation Z?
0: Soll ich mal vielleicht anfangen, oder Jana, vielleicht bist du, weil du näher dran bist, kannst du gerne starten. Ich ergänze dann nochmal meinen Blick.
2: Also ich glaube, das Thema, was
1: mir als erstes einfallen würde, ist der ganze Teilbereich Flexibilität. Also Flexibilität hat ähm, in meinem Verständnis ganz viele Dimensionen. Das kann ähm, eine zeitliche sein, das kann eine örtliche sein. Das kann eine inhaltliche sein, wie wir jetzt eben auch schon erzählt haben, ne? dass man eben auch die Möglichkeiten hat, nochmal auch unterschiedliche Bereiche ähm, auszuprobieren. Ähm, ich glaube, die örtliche Komponente, die haben wir bei uns relativ schnell abgehakt. Die ähm, Hörerinnen und Hörer können das jetzt nicht sehen, aber sowohl Dietmar als auch ich sitzen hier im Homeoffice. Ähm, das heißt, wir leben eben auch diesen Flexwork-Gedanken ganz aktiv. Ähm, äh, eben, das gilt eben auch ähm, für die Frage, von wo aus arbeiten wir. Gilt aber eben bei uns auch zeitlich, also dieses Thema. Ne? Will ich vielleicht auch nochmal nebenbei studieren. Dietmar, du wirst dich erinnern, ich habe bei dir im Team angefangen und dann erst Vollzeit gearbeitet und dann ganz spontan auf eine Teilzeitstelle reduziert, weil ich eben auch noch mal einen Master nebenbei gestartet habe und das war eben auch kein Problem. Ich glaube, wir hatten das erste Gespräch ich weiß das Jahr nicht mehr. Ich glaube, es war 2015 im Januar und ich glaube, ab April war ich im Studium. Also auch da alleine die zeitliche Komponente, die wir nur gebraucht haben, um das umzusetzen. Und das war eben schon ist schon einige Jahre her. Und seitdem hat sich auch noch mal ganz viel getan. Ich glaube, das ist ein ganz ganz großer Vorteil, den wir so haben. Ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Finster und sage, wir können jede Konstellation abbilden. Ich glaube, die große Schwierigkeit besteht darin, dass man eben auch ähm, den Kolleginnen und Kollegen nur vor den Kopf gucken kann. Also ganz, ganz wichtig ist eben, dass die Kollegen da auch das Gespräch suchen und einfach sagen, ähm, ich habe folgendes Problem, sie müssen ja noch gar nicht mit einer Lösung kommen. Ne? Ich habe vielleicht folgende Idee, ähm, wie können wir das irgendwie für mich gestalten? Also ich glaube, in meinem ähm, persönlichen Arbeitskreis habe ich bestimmt... Auf Anhieb könnte ich zehn unterschiedliche äh, Konstellationen aufzählen. Das fängt an von äh, Kollegen, die neben den Urlaubstagen einen festen freien Monat haben im Jahr, um da eben auch entsprechend Zeit mit der Familie verbringen zu können. Es gibt Kollegen, die eine Doppelrolle haben, weil sie eben auch in zwei Abteilungen oder in zwei Be Fachbereichen gerne aktiv sein so wollen. Ähm, genau, und ich kann im Prinzip so weitermachen. Ich habe eine Kollegin, ähm, die ist einen festen Tag auf jeden Fall immer zu Hause, weil sie, weil sie da den Nachbarshund ähm, sittet, das sogenannte cool. Dog-Sitting. <lacht> ähm, genau, und ich kann, ich kann so weitermachen. Also je länger ich drüber nachdenke, umso mehr Konstellationen fallen mir eben ein. Und das sind alles Möglichkeiten, die wir eben auch bieten, ähm, die wir eben umsetzen können. Und das Wichtige ist, dass man da einfach auch nur ähm, ins Gespräch geht und einfach da auch so die Kommunikation sucht.
0: Lässt sich nicht, nichts zu ergänzen. Ich glaube, zwei wichtige Punkte, die dabei sind. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, manchmal wird es auch falsch falsch verstanden, dass wenn man zum Beispiel in Teilzeit geht, dass dann irgendwie das Karriere ähm entschleuniger wäre. Ich formuliere es mal positiv. Ist nicht so. Ist total egal am Ende, ob man 20, 40 oder wie auch immer Prozent arbeitet. Ähm, das hat nichts damit zu tun, wie weit ich kommen kann. Ähm, natürlich braucht man einen gewissen Grad Berufserfahrung logischerweise, aber das ist auf keinen Fall irgendwo ein Konflikt in irgendeiner Form, wie du richtigerweise dargestellt hast, Johanna. Ich hatte eine Kollegin, die ähm, auch Nachwuchs in verschiedensten ähm, Zeitabständen ähm, bekommen haben äh, zusammen und sie ist an der Stelle dann ähm, in die Entscheidung gegangen, sie würde gerne mal erst auf 40 Prozent gehen, dann ist sie auf 20 Prozent gegangen, dann ist sie wieder auf 40, auf 60, auf 80 ist dann sogar, ähm, wollte auf Secondment in die USA. Also das hat dann wegen Corona nicht geklappt. Dann ist sie nach München gegangen ähm, zum Beispiel. Und die ist ähm, auch mittlerweile Senior Manager auf dem Weg zum Director. Ähm, also das sind ähm, das sind alles Themen, die wunderbar miteinander vereinbar sind, wie Johanna das dargestellt hat. Ähm, aber das Wichtige, und das ist so äh, der Appell von uns, den wir jedes Mal im Endeffekt äußern, sprecht einfach. Ähm, es ist wirklich... Das zentrale Element, so wie man in der Familie auch miteinander redet, unter Freunden miteinander redet, die guten Beziehungen funktionieren immer dann, wenn man offen miteinander spricht, das ist bei uns überhaupt nicht anders und man kann halt, wie du es gerade gesagt hast, den Leuten nicht vor den Kopf gucken, man muss es einfach mal äußern und dann miteinander sprechen. Und wenn man nicht sofort eine Lösung findet, findet sich immer eigentlich bei PwC jemand, der dann schon mal Erfahrung hatte oder eine Idee hat, eine Option mal mit durchdenken kann dann muss man auch nicht nur diese eine Person fragen, sondern dann geht es halt eben rechts und links einfach mal ein bisschen in die Breite. Und wie Johanna gesagt hat, Lösungen haben wir bisher eigentlich immer gefunden, wenn wir sie wirklich offen miteinander besprochen, besprechen konnten. Alleine, man muss halt eben dieses Gespräch mal suchen. Das ist, kann man nicht oft genug betonen. Das wäre unser Appell, unsere Bitte nach vorne, so ein bisschen des eigenen Glückes Schmied zu sein auch an der Stelle.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Da ich selber auch äh, in Teilzeit arbeite, ich arbeite 80 Prozent aktuell, äh, freut mich das total, dass ihr gerade das Thema auch hervor, hervorgehoben habt. Äh, das schlägt nämlich auch mein Herz für. Und ähm, auch du, Dietmar, das nochmal hervorgehoben hast, dass das eben kein Karrierebremser oder Karriereentschleuniger, hast du ja so schön formuliert, äh, sein muss und kann, äh, sondern im Gegenteil, man für, für alle Konstellationen einen Karriereweg und eine Lösung findet. Vielen, vielen Dank. Ihr beide wart im Laufe dieses Gesprächs bislang äh, relativ häufig einer Meinung. Gibt es denn auch Themen, bei denen ihr absolut nicht d'accord seid?
0: Johanna, da überlasse ich dir mal den, den ersten Aufschlag.
2: <lacht> das ist eine schwierige Frage.
1: Ich glaube, ähm, bei dem Thema sollte man zwischendurch dieses gute Wetter nutzen und sich mal auf die Terrasse setzen für eine verlängerte Mittagspause? Ich <lacht> glaube, mit Dietmar, da würde man mich eher mal finden äh, als dich. Ich würde schätzen, dass du dann doch eher noch äh, den Rechner noch mal mit rausnimmst und äh, dir vielleicht einen Kaffee ziehst, aber dich dann auch wieder an den Rechner setzt. <lacht>
0: Kann, kann gut sein, dass ich da an der Stelle dann irgendwie noch das eine oder das andere gerade mal mit, mit noch erledigen möchte, aber das mache ich tatsächlich, weil es, weil es mir Freude macht und vielleicht, das mag tatsächlich dann auch gerade im Kontext mit Generation Z so ein Thema sein, meine Kids und, oder unsere Kids, wir haben ja zwei, hatten auch ganz am Anfang mal gesagt, Papa, du arbeitest eigentlich echt viel und zuweilen noch zu viel, und jetzt nicht im Sinne von vernachlässigen, aber es war einfach so eine Feststellung und sie haben für sich gesagt, ich will das in dieser Form eigentlich gar nicht und da habe ich gedacht, ah, müsst ihr es auch nicht und Johanna, ich glaube, das ist genau der Punkt, ich möchte auch oder wir möchten überhaupt nicht, dass wir viel arbeiten, das ist auch nicht, dass das cool ist oder dass das angesagt ist oder dass das zur Jobbeschreibung gehört, ganz im Gegenteil, wir stellen momentan eine Menge Leute auch ein, damit die Mannschaft entlastet wird, damit wir alle weniger arbeiten, müssen, weil am Ende die Mitarbeiter sind diejenigen, die, die uns ausmachen. Deshalb möchten wir das bestmöglichst unterstützen. Also das ist mitnichten cool oder irgendwie ein Status. Tatsächlich habe ich aber eins gesagt immer, ich arbeite lieber in einem Unternehmen oder in einem Bereich, wo ich gern ein paar Stunden dranhänge Aber ich habe von vorn bis hinten Spaß an dem Tag, als dass ich irgendwie morgens um neun Dahin komme und direkt anfange, drüber nachzudenken, wann die Mittagspause ist und dass ich dann bitte auch um fünf meine Sachen zusammenpacke um wieder rauszukommen. Deshalb habe ich es lieber so, dass ich ein bisschen mehr arbeite, aber dann habe ich auch echt Spaß dran. Aber das ist dann eben, ja, da ist jeder so ein bisschen anders und und jedem dann, wie es ihm gefällt. Aber einen richtigen Dissens, glaube ich, haben wir da in der Form nicht, ähm, Johanna, würde ich mal behaupten.
2: Das ist gut. Genau, ist ja auch was Positives. Äh, Johanna, du hältst dich online tatsächlich sehr bedeckt. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich habe bei der Vorbereitung dieser Folge kaum Infos zu dir gefunden. Doch ein Stichwort zu deinem Namen ähm, habe ich dann tatsächlich doch entdeckt, nämlich die pwc schnecken Klingelt da was? <lacht> äh, ja, tatsächlich. <lacht> ähm, ich
1: vermute mal, das war der Teamname für den Metro-Marathon. Ähm, Korrekt. Dietmar, du wirst dich erinnern, ich glaube, es war sogar noch äh, zu unseren Zeiten, da haben wir regelmäßig ein Team gestellt, mehrere Teams tatsächlich gestellt für den Metro-Marathon. Ähm, PwC hat da die Startgebühren ähm, übernommen und wir sind eben als äh, quasi PwC-Teams ähm, an den Start gegangen. Es war wirklich immer eine ganz nette Veranstaltung. Es gab tatsächlich auch immer Werbescherz von PwC mit irgendeinem netten Spruch auf dem Rücken und man musste eben immer einen Teamnamen wählen, damit dann hinterher auch das Team zugeordnet werden konnte und äh, leider muss ich an der Stelle vermerken, die Zeit ausgewertet werden konnte und äh, genau deswegen gibt's <lacht> wahrscheinlich da die
2: Zeitlisten irgendwo äh, im Internet vergraben. Tatsächlich, die werde ich jetzt natürlich, die werde ich jetzt natürlich nicht veröffentlichen, die Zeiten. Ich das fand nur gut. den Namen einfach super süß und witzig und bin darüber gestolpert, dass es genau zehn Jahre her ist. Es war tatsächlich im Jahr 2013 und wollte dich einfach mal fragen, ob du damals gedacht hättest, dass du heute noch bei PVC bist. Ähm tatsächlich nicht, aber nicht im Sinne von, ich war irgendwie auf dem Absprung,
1: sondern ähm, einfach nur, weil ich der ähm, Überzeugung bin, dass man ähm selbst für seinen Weg verantwortlich ist und man eben so lange auf einer Strecke bleiben kann, solange sich das gut für einen anfühlt und wenn man eben irgendwann das Gefühl hat, es passt nicht mehr, dann muss man eben etwas verändern. Und so gehe ich auch heute noch daran, also dass ich eben sage, bin ich zufrieden mit dem, was ich tue, das, das was Dietmar auch eben aufgegriffen hatte, ne? starte ich morgen gerne den Rechner, ist es okay, wenn es mal eine Stunde länger wird. Ne? Selbst wenn es irgendwie mal ein stressiger Call mit dem Mandanten ist, ist es auch okay, weil es eben einfach Teil der Tätigkeit ist, die mir in Summe Spaß macht. Und deswegen hatte ich jetzt nicht den, ich sag mal, den Zehn-Jahres-Plan, in zehn Jahren noch bei PwC zu sein. Aber es ist, fühlt sich nach wie vor gut an. Ich arbeite nach wie vor gerne für PwC und mit den ganzen Kollegen zusammen. Und deswegen bin ich nach wie vor hier und habe auch noch vor, ein paar Jahre
2: hier zu bleiben. Das freut mich zu hören und Dietmar bestimmt auch. Absolut. <lacht> Dietmar, du bist ja schon sehr lange bei uns. Gibt es denn trotzdem den einen Moment oder die eine Phase bei PwC, die für dich eine ganz besondere Bedeutung hat?
0: Ach, da gab es verschiedene, verschiedene Punkte. Manchmal ist es tatsächlich so, dass wenn man zurückguckt, es so die Kleinigkeiten sind, die die ähm, tatsächlich irgendwo einem haften bleiben. Irgendwie der Satz eines eines Vorgesetzten, eines Managers, aber im Positiven meistens, äh, die einem dann irgendwie was, was geöffnet hat. Ähm, manchmal sind es aber auch tatsächlich ähm, äh, andere Themen, die einen ähm, in, in so eine gewisse Richtung gesch geschoben haben. Also bei mir äh, gibt es glaube ich zwei Elemente, die für mich echt prägend waren. Das eine war, Tatsächlich vor der äh, Wirtschaftsprüfung, weil, wie ich immer so schön sage, keiner von uns geht an die Uni ähm, und möchte Wirtschaftsprüfer werden. Also die wenigsten von uns. Also. So, und äh, wir sind meistens tatsächlich so ein bisschen Zufallsprodukte. Und ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass als ich damals für ein Praktikum angeworben worden bin, ich dann bei der Sekretärin angerufen habe von dem zuständigen Partner und gesagt habe hören Sie mal, das war irgendwie so im vierten Semester oder so. Ich habe wirklich keine Ahnung von Wirtschaftsprüfungen. Nicht sicher, ob das, ob Sie da Spaß haben werden an mir. Und er hat sie nur gelacht und gesagt es kein Problem, Herr Prüm, kommen Sie mal, den Rest lernen Sie bei uns vor Ort. Und das war in der Tat so. Man lernt es beim beim Arbeiten. Man spürt erst beim Arbeiten, wie das eigentlich so funktioniert und bekommt dann dann öffnet sich das Thema für einen. Und deshalb war das für mich ein ganz entscheidender Element, äh, äh, Moment, weil hätte die Assistentin damals gesagt, ähm, ja, dann bleiben Sie mal besser weg, dann wäre ich, ich weiß nicht, wo ich heute wäre möglicherweise. Und der andere Punkt war äh, tatsächlich auch auch meine Frau. Ähm, ja, ich hatte damals das Angebot gehabt, auf ein sehr großes Mandat zu gehen, was immer gut ist für natürlich auch äh, Weiterbildung, Ausbildung, Erfahrung ähm, und auch sicher Karriere. Und auf der anderen Seite damals in die USA zu gehen nach New York, in eine Gruppe, damals unsere sogenannte Methodology-Group, eher so theoretisch äh, angehaucht, was ich eigentlich so nicht unbedingt bin. Also ich bin eigentlich eher so der Praktiker und Pragmatiker. Ähm, und damals meinte meine Frau zu mir dann, ähm, schwanger im, ich weiß nicht, wie vielten Monat, ähm, lass es uns machen. Keine Ahnung, wie oft uns diese Möglichkeit noch ins äh, Haus schwebt. Und dann haben wir es gemacht. Und es waren zwei glorreiche, tolle Jahre, um ganz ehrlich zu sein, ähm, einfach weil die Zeit toll war und unsere Tochter ist drüben geboren und deshalb sind das so zwei ganz große Momente für mich, die äh, schon lebensbestimmt waren und manchmal nur aus so ganz kurzen Gesprächen äh, heraus resultiert sind. Also das sind die zwei, die ich rausgreifen würde, Hanna.
2: Cool, vielen Dank und äh, klasse, dass ihr da auch privat zu zweit an einem Strang gezogen habt, so dass ihr das äh, zusammen umsetzen konntet. Ich glaube, äh, es war auf jeden Fall die Sache wert. Ähm, du hast ja als Mitglied der Geschäftsführung ähm, sehr viel, wenn man so will, macht, auf jeden Fall Einfluss bei PVC. Welche drei Dinge würdest du denn gerne auf Knopfdruck ändern, wenn dir das möglich wäre?
0: Erstmal macht, weiß ich gar nicht so unbedingt. Also ich möchte ganz gerne, ich sehe mich schon irgendwie als, als so Primus paris als als Teamplayer und ähm, alleine ist man echt begrenzt in seinem Wissen, Er erst recht in der heutigen Zeit. Und wenn irgendwer so arrogant und boniert ist, zu meinen, er alleine könne die Welt retten, dann... Wie man guest, das ist aber sicherlich nicht nicht unser Ansatz. Also vor dem Hintergrund Johanna weiß Dinge, die ich nicht weiß und deshalb werde ich Johanna fragen, wenn ich das benötige und umgekehrt weiß ich Dinge, kann Johanna helfen, wenn sie was bewegen will, ähm, weil ich da wieder Möglichkeiten habe oder Wissen habe. Und ich glaube, das ist erstmal total wichtig äh, an der Stelle, weil ähm, weil weil es ein ganz zentrales Element ist, wie wir wie wir da ticken. Der ähm, das, das Zentralste, was ich am liebsten ändern würde, du hast gesagt, drei. Mir würde schon mal, ähm, wir würden zwei Dinge tatsächlich erstmal reichen. Der erste Punkt ist, wir haben es eben mal angesprochen, es ähm, ist nicht mal alles Gold, was glänzt. Und das, was manchmal am meisten nervt, ist tatsächlich, ähm, wenn wir dokumentieren müssen, äh, an vielen Stellen äh, wie bekloppt. Es macht Sinn zum gewissen Grad, aber ab einem gewissen Grad, muss ich ganz offen gestehen, ist es irgendwie kontraproduktiv. Und da ist mal so der Blick Richtung Regulierung. Regulierung macht bis zum gewissen Grad Sinn, ab einem gewissen Grad ist sie kontraproduktiv. Und zuweilen haben wir eben da meines Erachtens auch in vielen anderen Industrien übrigens so ein bisschen das Maß der Dinge verloren. Ich fände es schön, wenn wir da eine Guidance haben. Es ist auch wichtig, dass wir Regeln haben an vielen Stellen. Aber es sollte immer noch so sein, dass die Menschen Spaß haben und den Kopf einschalten. Ansonsten reglementiere ich alles, bewege mich nur noch in ganz engen Bahnen. Ähm, damit wird nicht der Qualität genüge getan, dem Denken genüge getan. Und vor dem Hintergrund fände ich es schön, wenn man da einfach mal das vernünftige Maß hinbekommen würde. Ähm, da müssen wir als, als, als Netzwerk sicherlich auch mal gucken, ob wir vielleicht an einigen Stellen zu viel gemacht haben. Da sollten wir wieder ähm, das äh, in einem vernünftiges Maß zurückfahren. Aber ansonsten wäre das sicherlich ein Thema, was ich gerne ändern würde, was aber super kompliziert ist, weil es natürlich Regulierung, Gesetz, Qualität, Standards reingeht. Da muss man eben mit Augenmaß vorgehen. Aber du hast die Frage gestellt, ich habe es nochmal ganz direkt beantwortet. Und die zweite Geschichte ist einfach tatsächlich, es ist für mich einer der der, 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 der tollsten Berufe. Ich bleib dabei, wir machen hier an der Stelle, hört sich ein bisschen werbend an, aber ich glaube schon, wir sind echt Überzeugungstäter. Und mein einziger Wunsch wäre an der Stelle, dass, dass man einfach diesem Job mal eine Chance gibt. Dann als Mitarbeitender, ja, es hört sich vielleicht manchmal gut an, International Business Management zu machen. Aber dieses Thema Accounting und Auditing hat unglaubliche Stärke und unglaubliche Muskelkraft. Ähm, man muss sich aber des Themas eben tatsächlich mal nähern und, und öffnen. Und jeder, der zuhört, ähm, wäre meine, ein, meine einzige Bitte, einfach mal es sich anzugucken, sich mal dem Thema ein bisschen zu nähern. Das wäre im Endeffekt mein zweiter großer Wunsch. Ansonsten bin ich nahezu wunschlos glücklich.
2: Sehr schön. Ist ja auch mal schön. Aber das sind ja auch äh, zwei sehr, sehr große Wünsche. Von daher lasse ich das mal so gelten. Johanna, hast du als de aus deiner Perspektive als Senior-Managerin da noch was hinzuzufügen? Gibt es etwas, was du gerne auf Knopfdruck ändern wollen würdest?
1: Ich glaube, den Teilbereich, den du auch angesprochen hast, den ganzen Teilbereich Regulierung und eben auch das, was es dann so an Auswüssen in unsere tägliche Arbeit hat, das macht es zum Teil anstrengend, eben auch die tägliche Arbeit. Und vor allen Dingen, wenn man dann so ein bisschen auch, ich sag mal, das große Ganze aus den Augen verliert und sich so ein bisschen in klein klein verliert, einfach weil man es machen muss, das wäre auf jeden Fall also auch ein ganz zentrales Thema, was ich glaube ganz viele Kolleginnen und Kollegen bewegt und wo natürlich wir uns freuen, wenn der Dietmar sich dafür stark macht und sich dafür einsetzt und natürlich auch hoffen, dass er da möglichst viel Erfolg hat, weil wir davon auch einfach profitieren.
2: Das wäre euch zu wünschen, genau. Es hat mich sehr gefreut, heute in der Konstellation mit euch beiden zu sprechen. Die Zeit ist mal wieder wie im Fluge vergangen. Ich hoffe, das ging euch genauso. Äh, wir sind tatsächlich schon am Ende der Folge angekommen und wie immer bei Versprochen gehört das Schlusswort euch. Ich weiß nicht, wer von beiden anfangen möchte. Äh, macht das gerne unter euch aus. Äh, ich glaube, Johanna startet. Das mache ich gern. Ähm, ja, Hannah, erstmal
1: ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich war ähm, super gerne hier. Ich würde gerne ähm, das Letzte, was Dietmar gesagt hat, aufgreifen und zwar die Frage, muss man schon WP im Prinzip sein, und um einer zu werden und das ist nicht so. Ich glaube, es gibt niemanden, der schon im Kindergarten gesagt hat, ich werde irgendwann mal WP, wenn ich groß bin und es gibt fast genauso wenige, die das im Studium schon als feste Absicht formulieren können und deswegen ist da meine ganz große Bitte, wenn ihr Neugierde habt auf spannende Themen, wenn ihr Lust auf Veränderung mitbringt, Lust auf Vielfalt, dann seid ihr hier bei uns genau richtig, dann habt ihr alle Möglichkeiten, euch in verschiedenste Themen einzubringen, ihr habt auf jeden Fall ein tolles Team, gute, spannende Gespräche mit den Mandanten und deswegen kann ich euch das nur raten, da bei PwC mal einen Besuch abzustatten.
0: Mein Schlussfolger ist dann einfach nur das Versprechen, Johanna, dass ich so gut wie möglich versuche, die die Hürden da zu senken und und die zusätzlichen Tätigkeiten zu senken, weil ich stimme dir da 100% zu, das ist so eines der zentralen Elemente, die manchmal echt nervt, aber gut, sie ist notwendig, aber wie gesagt, in der Aus, in dem Ausmaß nicht unbedingt ähm, insofern, Hannah, auch von meiner Seite aus nur herzlichen Dank und zu Janas Einladung äh, an alle sehr gerne. Und, ähm, und ähm, insofern bleibt mir da eigentlich nur noch mal ein dicker Dank für die Einladung. Ähm, hat mir Spaß gemacht ähm, und gerne auch äh, eine Folge 2, wenn du irgendwann möchtest, Hanna.
2: Ich konnte halten, was ich versprochen habe. Dann teile diese Podcast-Folge mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniere unseren Podcast auf den gängigen Plattformen und hinterlasse eine Bewertung. Wir hören uns wieder. Versprochen.